0: 皆さん、こんにちは。コールフォーポッドキャストです。コールフォーポッドキャストは、公共訴訟のケースを法律に詳しくない方々にも伝わるよう分かりやすく解説していきます。毎回コールフォーのメンバーが担当弁護士の方に素朴な疑問を視聴者を代表して聞いていきます。今回の Podcast も、お茶やお酒を飲みながら、移動の合間になど気軽に聞いてください。さて、今回のテーマは、本人の意思を無視して、日本国籍を一方的に剥奪する国籍法11条1項は違憲訴訟です。MC は竹野下が行います。よろしくお願いします。今回は、現在福岡地方裁判所に継続中のこの訴訟について、担当弁護士の中先生にお話を伺います。中先生、本日はよろしくお願いします。
1: 京都で弁護士をしています中ですすよろししくお願いいたします私あの弁護士になる前にあの日本で暮らしている外国人の子どもたちの支援活動あののまあ、10年ちょっとかなもう少しやっていましたその時に日本で暮らしている、まあ、20国籍30国籍の子どもたちがね、うん、あの日本国籍以外のものを隠したがるんですねこれがなんかおかしいなと思う始めましてまあ、それがきっかけで、まあ、国会に複数国籍の請願、少しを認める請願を出すグループとのと関わりが生まれました。で、まあ、それがきっかけで国籍を11の1個、これ違憲だっていうふうな在外日本国民の方たちからの声が届くようになって、この問題に取り組むようになりました。
0: まずはじめに私の方からこの訴訟の概要について簡単にご説明します。原告の近藤ゆりさんは、日本で生まれ育ち、成人してから渡米し、米国テキサス州弁護士として長年アメリカで仕事をされていました。ゆりさんは、長くアメリカで暮らすうちに、大統領選での選挙権を行使したいと考えるようになり、また税制上不利にならないためにも、アメリカ国籍を取得することにしました。その当時のユリさんには、日本国籍がなくなっても良いという考え方は未人もなく、日本国籍を自動的に喪失することになるなどとは思ってもいませんでした。しかし国籍法11条1項の、日本国民は事故の死亡によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うという規定の解釈適用によって、ゆりさんの意思と無関係に日本国籍が奪われてしまいました。コロナ禍の入国制限の厳格化の中で、一旦日本を出てしまうと、次に日本に入国できるのがいつかがわからないという状況に置かれてしまったゆりさんは、日本に留まることを選びました。国籍法11条1項により、自動的に日本国籍が剥奪されてしまい、日本国籍がないということで、入国に様々な手続きが必要となり、コロナ禍で親の死に目に会うことができなかった人も何人もいます。自分たちの意思と無関係に日本国籍を奪わないでほしい。そう考えた原告は、自分だけではなく今まで相談を受けてきた他のたくさんの人たちの声も代弁したい。国際化が進んだ社会で勝手に日本から排斥される人たちが出てくるのはもう終わりにしたい。そう考えて、国籍法11条1項が意見無効であり、ゆりさんが日本国籍を有すること、そして日本国籍に基づきパスポートが発給されるべきことの確認、及び国家賠償を求める訴えを起こすことにしました。中先生にお伺いしたいのですが、リスナーの方の中には、国籍法という法律自体初めて聞くなって思ってらっしゃる方結構いると思うんですよね。国籍法、で、どういう法律なのか、簡単に教えていただけますでしょうか
1: はい。憲法10条が、あの、こういうふうに定めています。日本国民たる要件は、法律でこれを定める。この憲法10条に基づいて作られた、誰を日本国民とするか、そこをなんか定めた法律が国籍法です。国籍法は、ま、基本的には、あの、両親からの血統主義で日本国籍を継がせ、がせていくって言ったらおかしいですけども、与えるという仕組みをとっています。まあもちろん例外もあります。日本で生まれて両親が全くわからない。このままだと無国籍になってしまう。まあそういう場合には日本国籍を与えるというふうな仕組みになっています。まあ出生により、まあ生まれた時に、まあ、両親から国籍を受け継ぐというシステムを持っていますので、まあ国際結婚、とかで生まれた子供には、まあ、生まれた時からまあ複数国籍ということがよくあります。うん、そしてまあ出生地で生まれたと、まあ、外国で生まれて、まあ、日本国籍の親、そしてもう一方の親が外国籍だったりすると、場合によっては30国籍、あるいは40国籍なんていうこともあり得るわけですね。うんまあ、例えば、大阪直美さんのね、あの国籍のことがあの話題になったことがありました。彼女の場合は、あのまあ、外国の国籍と日本の国籍を生まれながらにして持っていると。こういう方たちは、ね、かつては22歳まで、今は20歳までかな、に国籍どちらかを選びます。選択しますという届け出を日本の役所にしてくださいということが国籍法に書かれています。うんまあ、ただね、あのこれ、あくまでどちらか一つを選びますというふうに、日本政府に届ければいいだけで、まあ、届け、ね、実際に届け出しなくても問題が起きていません。でそのため、基本的にあの、日本国籍を、日本国籍と外国籍の複数国籍を、まあ、生涯維持できる。そんなシステムになっています。まあ、その一方で、あの、外国の国籍を取得した人については、日本国籍を失うという形で、複数国籍を防止する。まあそんな風なちょっとバランスを、バランスがおかしいかなというような法律です。
0: まず国籍法11条1項では日本国民は事故の死亡によって外国の国籍を取得したときは日本の国籍を失うと定めています。この条項がどんな風に解釈、適用されたことで原告は日本国籍を失うことになったのでしょうか
1: 。はい。あの、国籍法11条1項というのは、明治時代、1899年に作られた条項なんですけれども、その中身がというと、お前、外国の国籍を自ら進んで取得したな。それなら日本の国籍を捨てる意思があったというわけだよな。お前は日本国籍を捨てたんだ。と決めつけて、日本国籍を機械的に取り上げる。そういうもんなんですね。原告はこれを適用されてしまいました。まあ、つまり、あんた、アメリカの国籍自ら進んで取得したよね。なら、日本の国籍を捨てる意思があったというわけだよな。あんたは日本国籍を捨てたんだぜ。と決めつけられて、日本国籍を失うことになりました。まあ、しかし、先ほどね、解説の中でもありましたけれども、原告はこの条文がそんな内容だとは思っていませんでしたし、日本国籍を捨てる意思もありませんでした
0: 。そうなんですね。明治時代から、もうこの国籍法11条1項は変わっていないということなんですね
1: 。変わっていません。憲法も変わったし、明治時代の天皇主権の国から国民主権の国になって、基本的人権も尊重されるようになったのに、まあ、そのまま残っちゃったわけなんですね。
0: なんかそういった時代錯誤的ななんか条項がそのまま残っていて今こういう国際化が進んだ社会でも適用されてこういうなんか本当に意思と関係ないところで国籍が奪われているというのがやはり不可解な感じが拭えません
1: はい、私たちも原告もそのように考えています
0: 日本国籍を保持する権利裏返せば、日本国籍を奪われない権利を、日本国憲法は保障しているのではないか。この点について、どのようにお考えでしょうか
1: 。保障していると考えております。日本国籍というのは、最高裁の判決でも言われているんですけれども、日本という国の主権者としての資格、そしてそれと同時に、日本で憲法上の基本的人権の保障を受けたりする上で意味を持つ重要な法的な地位でもあります。そのため日本国籍がなくなると、まあ、基本的人権保障の土台,土台が、まあ、まさに根こそぎなくなってしまいます、うん。同時に主権者としての資格もなくなりますから、まあ、法律を変えて自分の日本国籍を回復したいと考えてもその道も閉ざされてしまいます。日本国籍の剥奪は憲法の基本的人権尊重原理や国民主権原理と激しく対立すると言えます。また、国籍というのは個人のアイデンティティにも深く関わる言葉です。外国で暮らしていると自分の国籍を意識させられる機会が格段に増えます。国籍の持つアイデンティティとしての意味が外国で暮らす人ほど大きくなっていく。まあ、これは自然なことなんですね。このアイデンティティ,アイデンティ,ティとしての国籍を剥奪することは、まあ、個人の尊重原理とまた激しく対立します。このように日本国籍は憲法上極めて重要な意味を持っています。まあ、個人のアイデンティティにとっても重要な意味があります。その日本国籍を本人の意思に反して奪うこと、そのようなことを憲法は原則として想定していない。日本国籍を奪われない権利、つまり日本国籍を保持する権利を憲法は当然に保障していると考えています。条文上の根拠は憲法10条、13条、22条二項です
0: 。お話を伺っていて、やっぱり基本的人権の尊重というところと主権者としての私たちというところに加えて、アイデンティティっていうところもまさにその通りだなと思,う思って、私自身海外に住んでいたことがあるんですけれども、日本人としての自分ということを意識する場面って確かに日本、普段日本にいるときには想像できなかったようなあの考え方をして、それがまさに自分のアイデンティティになるんだなということを感じる機会が多かったです。次に、あの、グローバル社会や諸外国の現状と合っていないのではないかという疑問を持ってしまうのですが、それについてはいかがでしょうか。
1: 全く合っていない時代遅れの条文です。まあ何せね、1899 年、2世紀前の条文ですからね、これがね。まあ、あの、普段、外国で暮らす人にとって、まあ居住国の国籍を取得することは、まあ大きなメリットがあります。まあ例えば、まあ仕事の機会が広がったり、日本でもそうですよね。外国人はつけない仕事とかあったりします。まあ、居住国で受けられる社会保障が厚くなったり、まあ、さらにまあ自分の生活に大きな影響を与える政策決定に、ね、参加できるようになります。でも特に大きいのが在留資格の不安定さに悩むことが、悩まなくて済むようになることですね。まあ、あの永住資格といっても、まあ、日本でもそうですけども、実は更新が必要だったり、まあ、ちょっとしたことで失われてしまう可能性がある。うん、そのため、それを避けようとして生活にいろんな制限がかかってくるんですね。うんまあ、居住国の国籍を取得してしまえば、そういう悩みがなくなって、生活の基盤、経済的な基盤を強化しやすくなります。まあ、そうすれば、ね、あのまあ、本国、日本に残している、まあ、あの親たちを支える、まあ、そういうことも容易になっていくと。そのため、在外国民の生活を応援しようとする多くの国は、在外国民が居住国の国籍を取得しても、元の国籍を失わないで済むような制度を持つようになってきています。そういう国が増え続けて、2020年には世界の 76%、アジア地域だけを見ても 65% に達しています。そんな中で日本は、19世紀に作られた条文をそのまま残して、まあ、外国で暮らす日本国民の足を引っ張り、切り捨てている。ノーベル賞を受賞した中村修二さん、真鍋淑郎さん、南部洋一郎さん、そして石黒勝夫さん、こういう方たちも国籍賞11条1項でまあ日本国籍を失ってしまいました。まあ、日本政府何考えてるんだよ、と率直に言って思います
0: 。やはり世界の潮流をそういうふうに数字で知ると、日本政府はどういう点から日本国籍の剥奪を正当化できるというふうに考えているのかなという点に改めて疑問を感じます。そこで質問なのですが、複数国籍の発生防止は日本国籍剥奪を正当化できるのかという点についてはどのようにお考えでしょうか
1: そうですね。あの国籍法11条1項の立法目的はまあ複数国籍の発生防止というふうに言われています。まあ、しかしそもそも憲法はね、日本国民が外国の国籍を合わせて持つことを禁止していませんし、まあ、実際日本の今の国籍法でも出生による複数国籍、日本に帰化した人の複数国籍、こういうものはまあ実際上生涯保持できるようになっています。そして日本国籍と外国国籍の複数国籍を持っている人、今やおよそ100万人近くになっていると推計されています。まあ、こういう状況があって、しかし複数国籍であることによって何か具体的な問題が生じたということは、うん、全く報告されていませんし、国も主張してはいません。まあ、具体的な弊害も起きたことがない複数国籍を防止するために、しかも他の場面では広く発生を認めている複数国籍を防止するために、日本国籍を発達するなどというのは、まあ、不合理の極みであり、まあ、到底正当化できないことだろうと考えています
0: 。やはり、あの、今回の訴訟において、11条1項、これはもう時代遅れだよ、正当化できないんだよっていうことが、しっかりと認められて、あの私たちのせ先生、原告の方、多数の方の声が反映されるといいなと改めて感じます。本件訴訟の公共的意義について、中先生はどのように考えておられますでしょうか
1: はい、えっと。今回の訴訟には、二つの公共的な意義があると考えています。一つは、日本国民が海外で居住国の国籍を取得して、生活の安定や活躍の場の拡大を目指すことを応援するための訴訟だということ。もう一つは、国籍法11条1項によって、すでに日本国籍を奪われ、日本の政治プロセスから追放されてしまった人たちの声を裁判所、そして日本社会に届ける訴訟だということです。この二つを通して日本という国のあり方を見つめ直していけるのではないかなと期待しています
0: 。ここからは今回の裁判に対する思いについてお話ししていただきます。今回の訴訟を通して実現したいことは何ですか
1: もちろん、少燥と国籍法11条1項の廃止です。まあそうすることを通して、まあ、多様な生き方が尊重される社会を実現していきたいと考えています
0: 。最後にメッセージをお願いしたく、この訴訟をきっかけに、社会で広く考えるべきこととして、どのようなことがありますでしょうかポッドキャストをお聞きの皆様宛にメッセージをお願いします。
1: 国籍法11条1項なんて、まあ、今の自分とは無関係な話だと感じられるリスナーも、の方も少なくないんじゃないかなと思います。まあ、でも、今や海外で暮らす日本国民が130万人を超え、そのうちの75万人強が長期滞在者という時代です。家族関係の国際化も進んでいますし
0: 、
1: そのため、その結果として国際,国際カップルの子供も,も増えてきています。しかも、あの、今回の訴訟とは若干、あの、事例がずれるんですけれども、日本国内で国際カップルから生まれた子供が国籍を11条1項によって日本国籍を失ってしまうというケースも多数起きています。まあ、家族や親戚、友人たち、あるいはあなた自身が国籍を11条1項に苦しめられる日が来ないとも限りません。そんな日をさせないためにも、そして、すでにそういう苦しみにあっている人たちを助けるためにも、訴訟に注目をしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
0: 本日はそろそろこの辺りで終わりにしたいと思います。国籍法11条1項により、日本国籍を奪われてしまうことで、様々な困難に直面している人たちの状況について、私自身も含め、一段深く理解することができたのではないかと思います。今回のケースを通して、国際化が進んだ社会の中で、自分たちの意思を無視して、日本国籍を一方的に奪われてしまうという状況が改善されるように、リスナーの皆様も、ぜひこの問題に引き続き注目していただければと思います。また、訴訟費用のサポーターも募集しています。コールフォーのウェブサイトでぜひケース詳細をご覧ください。では、中先生、本日はありがとうございました。これからも定期的にやっていきたいと思っていますので、ご意見、アドバイスお待ちしています。ツイッターなど SNS で反応いただけると嬉しいです。アンケートへの回答もよろしくお願いします。また次回、ポッドキャストでお会いしましょう。